0: Bienvenidos a un nuevo programa Libros y Libros. En esta oportunidad conversaremos con Nicolás Trujillo Osorio. Él es un joven filósofo, traductor, profesor de filosofía, asistente de investigación en un proyecto anillo muy interesante que se llama Ciencia en Chile Contemporáneo. Y ha publicado dos libros, dos de sus traducciones. Uno en la editorial Cuadro de Tiza con la traducción del de conocido ensayo El experimento como mediador entre el sujeto y el objeto de Goethe, y ahora acaba de publicar, digamos, hace unos meses atrás, la forma del concepto en el pensamiento mítico de Ernst Cassirer. Como ven, dos traducciones del alemán que son un gran aporte para el contexto nacional, de la filosofía, pero no tan solo la filosofía, la ciencia, el conocimiento, la transmisión de los saberes. Vamos a conversar con Nicolás Trujillo Osorio a propósito de la publicación de este texto por la editorial Bastante en el año 2019. Hola Nicolás, bienvenido a Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación,
0: gracias eh,
1: a ti. realmente estoy feliz de poder participar en tu podcast.
0: Bien Nicolás, muchas gracias por haberle regalado a Chile una traducción de la forma del concepto en el pensamiento mítico de Ernst Cassirer, porque realmente el rol de la traducción es fundamental en el desarrollo de la filosofía en Chile se habla de, de la falta de hacer filosofía en las escuelas, de hacer filosofía en las universidades, y por supuesto, aunque vamos a hablar de, después de, de, de esta especie de realidad de la filosofía en el contexto local, me gustaría que, que me contaras un poco y que nos contaras a nuestros auditores sobre cómo surge este proyecto de la traducción de este texto, de esta conferencia de Casiguer.
1: Bueno, gracias por la pregunta, porque toda, todo gesto de traducción tiene una historia detrás y ciertamente hay una historia atrás del texto que se remonta al 2015, en el que traduje eh, dos pequeños ensayos, uno de Edgar Bindt y otro de Ernst Gombrich, a propósito de la obra de Avi Barbour historiador del arte, y uno de los representantes más connotados de lo que se conoció, ya no se usa este término, pero de lo que se conoció como ciencia del arte, que era una, 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 una suerte de experimentación metodológica para poder estudiar de modo más científico las obras de arte, principalmente del Renacimiento, del Barroco. Entre ellos también está Heinrich Wölfring, por ejemplo, Erwin Panofsky. Es una larga y muy bonita tradición. Y cuando traduje esos textos, en el 2015 quedé muy, muy eh, atrapado con el contexto y con el ambiente cultural que hubo a principios del siglo XX, en el que Cassirer, de hecho, jugó un rol muy, muy interesante, porque bueno, yo sé que esto tal vez tú lo sabes, pero tal vez los que nos escuchan no, Casirer eh, viene de una escuela que se llama Escuela Neocantiana de Marburgo, eh, que se fundó en la Universidad de Marburgo gracias a Germán Cohen, otro filósofo del que no, no, no cabe hablar acá, pero Casirer tuvo la, la, la astucia, bueno, y también la necesidad, hay que decirlo, de moverse de Marburgo a Hamburgo, y en Hamburgo estaba la Escuela de Barburgo, en la que se estaba desarrollando toda esta cultura experimental para poder construir esta ciencia del arte, y entonces cuando yo traduje sus primeros textos me di cuenta que Casirer había sido otro de los autores principales en ese escenario. Entonces con, el, con la intención de traducir algo de Casirer, porque me gusta mucho la traducción, lo, lo considero como un, un buen método de aprendizaje, para muchas cosas, no solo para aprender un idioma extranjero, sino también el propio. Buscando un texto, Casirer me encontré con este. Y este texto es muy especial porque, como señaló en la introducción, fue la primera conferencia que Casirer dio cuando llega a la Universidad de Hamburgo, además recientemente fundada, fue una universidad que se fundó en 1919, muy moderna, muy, poco, muy cosmopolita también, a diferencia de otras partes de Alemania, y me pareció simbólico, me pareció realmente simbólico traducir este texto porque... Primero, era la primera conferencia en donde Casir se presenta y presenta sus temas de investigación, y segundo, es también una especie de esbozo o bosquejo de lo que iba a ser más tarde su filosofía de las formas simbólicas, que tiene una gran relación con el trabajo de Barbo. Así que por eso llegué a este texto. Fantástico, porque además
0: se agradece en la traducción los gestos que hace para, de alguna manera, resolver el desafío que implica la traducción del alemán con largas oraciones, y, y se entiende sí. que aquí hay un trabajo que, que duró mucho tiempo y que me imagino mucho esfuerzo para consolidar un texto que se hace bastante, entre comillas, legible, porque por supuesto es un texto filosófico, y eso implica uh -huh. una manera de leer, ¿no? Y en, y en ese sentido sí. eh, yo creo que debes compartir también el hecho de que en el hay una actualización de la sintaxis y de una serie de cosas que permiten una mejor comprensión del texto. Pero en, en este proceso que tú estableces, esta hilación, digamos, del, en el fondo de la vida de Casir, quien, y como bien yo le digo a muchos de mis estudiantes, a los 46 años nunca había sido contratado por una universidad, ¿no? Cuando la gente sí, se exacto. lamenta, ¿no? La gente se lamenta. De hecho, no... lo...
1: Porque eso eso tengo... lo, menciono, lo menciono, creo que en la primera página de la introducción, es un dato muy importante. Claro,
0: claro, y yo, yo lo digo siempre, ¿no? Oiga, a Casires lo contrataron recién los 46, así que calma, calma. Claro. Lo interesante también es hablar acerca de esta condición, ¿no? De este movimiento, este desplazamiento que tiene que realizar sí. él para este contexto en el cual es más permisivo... Y también está esta biblioteca ¿no? de, asociada a la creación de Barbour, de una gran biblioteca con un sistema específico y con, una, con un sistema de orden, ¿eh? cuando digo sistema específico es de orden, que trabaja con esta idea de la vecindad, ¿no? él, él, él trabaja con la vecindad, sí iba ordenando los libros de una manera que no tiene que ver ni con el sistema Dewey, al que estamos acostumbrados, ni al sistema de Ranganathan, que es otro sistema de ordenamiento bibliotecario, o el sistema marxista, ¿no? que, que en la Rusia clásica existía ese sistema ¿no? que tenía que ver con, la, ¿no? con el materialismo. Pero en este proceso de acercamiento a la obra de Casire, pareciera también que textos de este tipo resultan de alguna manera un tanto olvidados respecto de su fama como un filósofo neocantiano. Y en ese sentido, claro. eh, este texto recupera aspectos que para mí son tremendamente fundamentales, como dices tú, en la historia del arte, cómo tiene que ver el tema de las culturas primitivas, y de la astrología, y toda este, esta especie de tensión mm. en la que él entra, y que se atreve a asumir, para poder pensar la historia de ciencias que hoy día se presentan como ciencias sin historia. Digamos, me refiero a la claro. astronomía... A la química, sí. ¿no? En el sentido de que hoy día sí. nos vemos con química sin alquimia, astronomía sin astrología, y claro. los científicos tú le hablas de esto y te miran con cara de que, cómo se atreve este sujeto de hablar de cosas del siglo XIII sí. y del siglo XII.
1: ¿Cómo fue ese sí. ese
0: proceso para ti?
1: A ver, mencionaste varias cosas que, que, quisiera, que quisiera retomar antes de responder esta última pregunta, a propósito de la... que es una pregunta interesante, la pregunta finalmente acerca de la relación de la ciencia con otras formas de pensamiento, que fue central para Casilla. Pero antes de, 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 de volver a eso, digamos, eh, es cierto que hay una dificultad con respecto a la traducción en filosofía, el... Si uno lea Casirer en alemán, lo primero que se da cuenta es que, es, es que se trata de un, un tipo de escritura muy técnico, un tipo de escritura con mucha formalidad, y también con grandes momentos de lo que yo llamaría aspereza. Es decir, incluso leyendo el alemán, ¿cierto? Leyéndolo muy bien, bueno, yo no soy nativo, debo decir, pero, pero sí tengo buenas habilidades de lectura, y leyéndolo bien, uno también se da cuenta que la escritura a veces suena, suena raro, suena mal. Entonces yo diría que la, la primera dificultad que tuve fue transformar este texto en un castellano que sea difícil de leer, para poder mantener esta dificultad a la que te invita el texto, porque es una particularidad, es, es casi una, una experiencia estética propia de este texto, quise mantener esa dificultad, sin embargo tenía que actualizarlo. Y como dices tú, tomé varias decisiones, y estas decisiones no solo yo, sino que fueron en conjunto, me ayudó mi editor, que fue Vicente Brethwaite, también me ayudaste tú a propósito de una consulta muy puntual que tuve para saber cómo actualizar el texto que consistía en traer de vuelta el uso de los de las definiciones que iban arriba de la página, cierto, para identificar la sección del texto. Entonces yo las vertí como parágrafos, o sea, como subtítulos de posibles parágrafos, gracias a, a tu a tu oportuna recomendación, porque de verdad no sabía qué hacer con esto. Era un texto muy largo que es difícil de leer y que ameritaba usar estrategias para traerlo al presente, entonces si eso se logró, si tú crees que se logró yo estoy muy feliz porque, porque realmente cuesta, a veces uno quiere que los autores suenen mejor de lo que suenan por ejemplo, y no es posible hay límites éticos que tiene el traductor que concierren a ese tipo de cuestiones que siempre me probleman, me problema muchísimo, y ahora cada vez más debo decir, dado que existen redes neuronales de traducción por ejemplo, DeepL no sé si está familiarizado con esa red neuronal pero DeepL tiene una gran ventaja, y es que Deep L vuelve los textos más amables de leer, los hace más naturales, por decirlo así. Y bueno, y la historia de cómo hace esto más natural es súper interesante, no, no quiero entrar en ese detalle, pero tiene una, eso tiene una, una dificultad, y es que a veces los textos no suenan naturales. A veces los textos, sobre todo en filosofía, en literatura, a veces los textos fuerzan el lenguaje, y por lo tanto fuerzan el pensamiento. Así que Casir es uno de esos casos de yo, por sus oraciones largas, por sus párrafos que nunca terminan, por la falta de eh, subsecciones dentro de un texto que amerita tener esas subsecciones, y también muchas veces por la reiteración de conceptos que en castellano siempre suena mal. O sea, usar un, un mismo concepto una y otra vez puede hacer que el lector se termine aburriendo, ¿cierto? Tanto cacofonismo, por ejemplo, tanto pleonasmos, circunloquios, tantas vueltas, así que quería, quería rescatar ese aspecto de la traducción, o sea, no, fue, no fue fácil, siempre hay, hay mucha, hay una lucha, hay una confrontación, eh, como decía Barbur, cierto, una, una confrontación con la cultura que se te da a leer, que tú puedes entender, pero que tienes que traerla a tu propia cultura, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a, a lo que mencionas sobre el contexto, ¿cierto? la biblioteca, claro, hay, hay muchos mitos, ¿cierto?, es, una, es ya hoy en día una gran fábula la biblioteca Barbour, que actualmente se encuentra alojada en eh, Londres, pero también está la versión alemana en la casa, en la antigua casa donde estuvo la biblioteca, en Hamburgo. O sea, tenemos dos institutos Barbour hoy en día, por decirlo así, con, además con líneas de investigación similares, pero métodos muy distintos. Eso hace que el mito continúe, por decirlo así. Y esta ley de la vecindad, por supuesto, es muy importante. Lo que quería decir la ley de la vecindad para, para Barbour, que de hecho la define así Fritz Sachs, yo no estoy seguro que Barbour haya usado la, la idea de la ley de la vecindad, Fritz Sachs, que fue, uno, fue el, el primer director de, de la biblioteca, quien invitó además a Casir Hamburgo eh, a sus a su ya 46 años, porque Casir era, un, era profesor, lo que llamaríamos en Chile, un profesor hora, un profesor que, que trabaja honorarios. Entonces llegó a los 46 años a ocupar un gran puesto también, eh, un puesto de investigador principal, y esta ley de la vecindad consistía, que fue lo que maravilló a Cassirer, consistía en ordenar los libros desordenándolos, ordenar los libros buscando afinidades temáticas que muchas veces tienen que ver con la inquietud, con la curiosidad, incluso con las expectativas los, o las esperanzas que tiene un investigador respecto a un tema. Y la ventaja que tiene este gran desorden, por decirlo así, este desorden sistemático, es que te permite justamente encontrar afinidades allí donde parece que no hay ninguna absoluta relación, ¿cierto? Por ejemplo, entre, que es lo que hace Kasir en este texto que traduje, entre la astrología y la biología de Goethe, que es un tema maravilloso, o sea, esta, esta relación, ¿cierto? O eh, la relación entre una mentalidad matemática, ¿cierto?, ya moderna, y una mentalidad asociada a los temores a los demonios, una mentalidad asociada con los mitos, con los misterios, con todo el carácter, digamos, eh, arpocrático, ¿cierto?, culturas que se basan en, los, en, en esos silencios que revelan secretos, pero no a través de las palabras, ¿cierto? Casir estaba fascinado con esta cuestión, porque además él ya venía elaborando su propia filosofía de la forma simbólica hace ya unos 5 o 6 años antes de llegar a, a Hamburgo, si, no, si la memoria no me falla, entonces, ¿esto qué le permitió? Le dio libertad. Le dio una cuestión que, además, todos los investigadores, yo estoy en este momento de mi, de mi carrera académica, en una etapa incipiente, estoy empezando a construir mi investigación, ¿eh? y uno siempre quiere esa libertad, esa libertad para buscar, esa libertad para preguntar, más allá de los prejuicios. Y ahí, fíjate tú, hay, una, hay algo que yo considero una gran lección de Cassirer que tiene que ver con una mentalidad desprejuiciada. Tiene que ver con evitar entrar en los moldes disciplinares que a veces hacen que uno denoste ciertas disciplinas que ya hoy en día no las tenemos por científicas, pero que no por ello son menos importantes. De hecho, hay grandes comunicadores de la ciencia, eh, no, no quiero decir nombres, ¿no? pero hay grandes comunicadores de la ciencia que todavía siguen, digamos, despotricando, ridiculizando la astrología. Cuando la astrología, cuando muestra Casir, la astrología es una tremenda empresa de la racionalidad humana. Detrás de la astrología hay un increíble despliegue de metodologías racionales, metodologías cuantitativas, una increíble metodología visual para la manipulación de símbolos provenientes de distintas culturas. Claro, los científicos menos, menos, menos intelectuales, los científicos que tal vez tienen menos relación con, con el pensar escrito y con la, con la investigación histórica, tienden a denostar estas cuestiones. Pero Kassir, y esta es la gracia de este texto, muestra que detrás de estas formas de pensamiento siempre hay una lógica subyacente siempre hay un orden que es lo que Casillas llamaba invariantes siempre hay invariantes de nuestra experiencia humana que afloran en distintas formas distintas acuñaciones lingüísticas y conceptuales y a mí eso me parece que es fundamental para poder pensar como se dice hoy en día ¿no? transdisciplinarmente <ríe> interdisciplinarmente
0: Sin duda. Y, y en esas invariantes, también pensando en que estamos en los años 20, en Alemania, en un contexto que va a tener una resolución bastante terrible, podríamos decir, ¿no? Él mismo claro. tiene que exiliarse primero en Inglaterra, luego en Suecia, luego en los Estados Unidos, donde finalmente fallece, por ser judío, ¿no? Es decir, a, ahí, ahí hay una invariante genética, claro. digamos, que es más fuerte que cualquiera de las cosas que te pueda decir la ciencia, respecto de sí. cruzar límites que tienen que ver con cosas que absolutamente para nosotros hoy son impensables, pero que para cuando se ar se arma en un sistema uh -huh. fascista, ¿no? en un sistema nazi, va a tener una, un, una, también una expresión, podríamos decir, de toda una mitología, de, lo, de, de la pureza de la raza, de, la, no, de todas esas cosas que para las cuales, entre comillas, el nazismo puso mucha racionalidad, como dirían muchos filósofos claro, del siglo XX, claro, ¿no? sí. Es decir, toda esa racionalidad aplicada a la destrucción, al holocausto, al asesinato, y que efectivamente, cuando uno lee el texto de Casires que tú tradujiste, también lo que aparece, de alguna forma, es este principio, podríamos decir de lo que él considera el ser humano como un animal simbólico, mm -hmm. en, en un sentido más amplio que la tradición aristotélica de pensar al ser humano como un animal dotado de lenguaje. ¿no? Este, este aspecto de lo claro. simbólico que está en toda la filosofía de Cassirer y que también nos obliga a pensar, pero invariantes es que nos unen con el mundo primitivo, y hoy día podemos decirlo sí. también, con ese primitivismo que sigue existiendo hoy y que nosotros solemos olvidar sí. en la vida moderna, ¿no? que, que es esta especie claro. de, que al mismo tiempo que estamos aquí nosotros conversando a través de una plataforma de internet, en algún lugar del planeta hay unas personas que viven como si fuera en el mundo primitivo del Paleolítico y hay otros lugares que viven en un mundo colonial y hay otros lugares que viven en un mundo, podríamos decir, claro. del siglo XXI de verdad, o en lugares donde simplemente las dimensiones de la modernización, son mucho más radicales que eh, en una ciudad como la de Santiago de Chile. Por lo mismo, te quería, te quería plantear, si este, pudieras mm -hmm. apuntar un poco más sobre esta, este tema del animal, del animal simbólico, y cómo y Casier cómo arma este mapa en relación con, con el trascendentalismo kantiano, que suele ser, podríamos decir, casi todo lo contrario. ¿Cómo, cómo le podríamos explicar claro. a alguien cómo un
1: neocantiano se mueve hacia este espacio del simbolismo. Sí, mira, lo primero que quizás puede ser interesante saber es que este texto está a la par con otros grandes textos del principio del siglo XX que trataron de entender culturas mal llamadas, llamadas primitivas, ¿cierto?, como por ejemplo el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, los trabajos de, de Boas, por ejemplo, de antropología, Barbour, dicho sea de paso, hizo un poco lo trató de hacer un poco lo mismo en Estados Unidos cuando viajó, es decir, había en esa época había una, un tremendo interés por comprender lo que llamaríamos en, en jerga filosófica al otro, ¿cierto?, a la alteridad. Había un, 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 gran, un gran interés por sumergirse en las culturas, y de ahí surgen todas estas disciplinas etnográficas, ¿cierto?, eh, no solo la antropología, o sea, la etnografía ocupó mucho terreno en psicología, en sociología, eh, en historia también, y en este contexto, de tratar de entender lo diferente, lo distinto, ¿cierto? Lo que no parece moderno, Casirer, un poco creo yo, bueno, esta es mi interpretación, eh, así que tómelo con pinzas tú que vas a decir, pero Casirer pero con este texto quiso hacer un aporte para evitar los prejuicios, yo diría. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el interés estaba puesto en comprender cómo funcionan las culturas primitivas, cómo eran sus propias lógicas. Y a esto Casire replica que no es que las culturas primitivas tengan lógicas distintas a las nuestras. Lo distinto, no es la, lo distinto no es el ámbito lógico del pensar, sino que son sus aplicaciones, son sus creaciones culturales, son sus formas simbólicas. Y este argumento tiene una larga data, como tú señalas, ¿cierto? Viene desde la filosofía kantiana, pero una filosofía kantiana pasada por esta escuela neocantiana de Marburgo, que de kantiano a veces tiene poco, según la cual, para decirlo digamos en resumen, según la cual la racionalidad humana, o el pensar, como ellos lo llamaban, ¿cierto?, tiene ciertas estructuras, tiene ciertas formas de funcionar, ¿cierto?, de, de realizarse, que son inmanentes, que son propias de la, de la, de la racionalidad humana. Kant había llamado a estas estructuras, primero, eh, categorías, ¿cierto?, las categorías del entendimiento, luego los principios de la razón, pero los neocantianos se dan cuenta, tempranamente, ya en 1870, qué sé yo, se habían dado cuenta de que estas estructuras no se limitan a lo lógico, es decir, las, las categorías, por ejemplo, de Kant, cantidad, cualidad, relación, no solo son contenidos lógicos, sino que son funciones lógicas. Y esta noción de función lógica que desarrolló uno de los, uno de los eh, colegas de Casider, que era Natorp, que, que es un, un autor poco leído, pero, pero interesante, esta noción de función lógica que propone Nathor, la toma después Cassirer y Cassirer se da cuenta que todavía la noción de función lógica indica que, o hace parecer que el pensar siempre es lógico, es como si A más B, C, digamos. Pero la lógica en la que ellos estaban pensando no tiene que ver con eso, la lógica en la que ellos están pensando tiene que ver con las maneras en que el pensar humano hace sentido de las cosas y construye proposiciones coherentes e interrelacionadas entre sí. Es decir, la manera en que el pensar humano construye lo que llamaríamos un mundo, por ejemplo. Un contexto significativo, ¿cierto?, del cual somos todos parte, en el cual todos nos formamos, y además un contexto al cual todos aportamos de cierta forma. Y para superar entonces esta, o sea, para, voy a decirlo así, ¿no?, superar no es que quiera superarlo en un sentido de abandonarlo, pero para ir más allá en esta noción de función lógica, con la que los neocantianos estudian al pensar, ¿cierto?, preguntándose, bueno, ¿Cuáles son las funciones fundamentales, las que siempre están presentes cuando nosotros pensamos, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo no puedo sacar de la razón cada vez que conozco el mundo? Kassirer, para definir eso, dice, no, voy a utilizar más bien la, noción de, la, la, antigua, la, la antigua noción eh, de símbolo. ¿Por qué? Porque la noción de símbolo tiene la particularidad de mostrar, ¿cierto? O de hacer ver al lector, a, al, al pensador, al, al científico también, hacer ver que la inscripción lingüística que uno puede elaborar va a tener distintos, distintas funciones, distintos sentidos, según el contexto significativo en el que se enmarque. Entonces, las funciones lógicas ya no son solamente las categorías de campo. Las funciones lógicas pasan a ser actividades, prácticas simbólicas que se institucionalizan, se instauran y se reconocen por una comunidad, ¿cierto?, y a partir de ahí se puede empezar a construir lo que se conoce como cultura, por ejemplo. Es por eso que existen mundos paralelos, como tú ya señalabas, y mundos paralelos en el sentido, digamos, cuántico, <ríe> mundos paralelos en el sentido de que vivimos en un planeta en el que la realidad cambia según la cultura en la que uno se encuentre y tiene cambios abruptos. Por ejemplo, un cambio abrupto que, que observa Casirer es el modo en que la astrología usa estas funciones lógicas o símbolos, los símbolos para la astrología tienen un carácter figurativo, imaginativo, que determina la manera en que yo voy a comprender, por ejemplo, la figura de un dios. La parte imaginativa, la parte figurativa de ese símbolo, es muy importante para la astrología. Pero para la astronomía, por ejemplo, la figura, el carácter figurativo de ese símbolo, que el símbolo puede representar, por ejemplo, espacio, tiempo, puede ser una coordenada, ¿cierto?, como ocurre en la astrología, esa coordenada, para la astronomía, pierde el carácter visual, pierde el carácter figurativo imaginativo, ¿y en qué se transforma, dice Kassir? Se transforma en un tipo de concepto que vale más por su función, por su operatividad. Por ejemplo, la misma idea del de tiempo físico, ¿cierto? El tiempo físico como una suma, ¿cierto? Una suma de eventos que mantienen una relación entre sí. Si te fijas, Todas esas son, son, todas esas son presuposiciones lógicas que están presentes tanto en la astrología como en la astronomía. La diferencia es cómo yo utilizo el símbolo, la diferencia es cómo yo lo aplico y cómo yo lo incorporo a un sistema de significación que es parte de la cultura o que puede ser parte de la cultura. Y eso, eso a mí me parece que es, es fundamental, porque esa es la verdadera, como la verdadera potencia que tiene la idea del símbolo en, en, en Casir. Y por eso hay una filosofía de la forma simbólica de la mitología, de las ciencias humanas, de las ciencias eh, naturales, llamadas naturales, ¿cierto? De hecho, Kassirer se movió con mucha soltura entre la física, la matemática, la astrología, justamente por eso, porque tenía una, una amplitud, ¿cierto? Una amplitud de pensamiento que trataba no de entender desde el prejuicio, sino que entender desde la base, ¿cierto? Desde la estructura, de lo que los filósofos kantianos llamarían desde lo trascendental.
0: Maravillosa además el recuerdo y el recuento que vas haciendo, digamos, de lo que sin duda es el proceso que explica el texto que tú tradujiste, en el que además hay, hay un concepto que, que a mí me parece muy importante, que quiero en esta ya última parte de nuestro programa tocar, que es el tema de la cosmovisión, ¿no? Porque uno podría decir que en gran parte esto que hemos mencionado se resume en ese concepto de cosmovisión que además en los últimos años, ¿no? Cosmovisión básicamente consiste en lo que el otro, en general el otro, llamémoslo aborigen, primitivo, tiene. Como si nosotros no tuviéramos cosmovisión, como si nosotros mismos, claro. y, y cualquier cultura no tuviera cosmovisión. Entonces, si, si pudiéramos también profundizar en, 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 ese, en ese aspecto, porque evidentemente la lectura que está haciendo lo que tú llamas la apertura trascendental que tiene Casir, que tiene lo que básicamente hace es establecer no tan solo para los demás criterios de conocimiento respecto del mundo, sino que también para sí mismo, y por eso que puede moverse mm. con tanta facilidad en todos esos ámbitos que claro. propone. Pero ¿cómo gravita ¿no? en, ese, en ese universo en el que tú estudias este, este trabajo de de esa noción de la cosmovisión? ¿Hay alguna alusión a esa especie como de, voy a usar una palabra que, a mí una expresión que me gusta mucho, que usa Donna Haraway para otra cosa, dice, ella dice, cuando nosotros, los contemporáneos, hablamos de los no nosotros, ¿no? Y decimos el capitalismo, el neoliberalismo, esos son no nosotros, ¿no? Son cosas como que no te pertenecen a ah. ti, pero que te afectan. Y en ese sentido, uno podría pensar, la cosmovisión es un no nosotros, es decir, cosmovisión es lo que tienen los demás, es lo que tienen los aborígenes, es lo que tienen los ah. pueblos indígenas, pero no nosotros. Es sentido... como
1: si uno viviera en la verdad.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. entonces, te
1: quería preguntar, sí. digamos,
0: sobre eso, sobre ese concepto en Casire.
1: En este texto en particular, yo no me lo topé, o sea, estaba presente, porque al principio habla, eh, al principio del texto, quienes lo hayan leído, los que lo vayan a leer, van a, van a ver, ¿cierto?, que, que al principio se trata del problema de cómo se comprende el mundo, cómo se intuye el mundo como una totalidad, ¿cierto?, y al principio señala que la, la totalidad del mundo siempre se intuye de cierta forma, siempre se, siempre se percibe desde ciertas operaciones, que son estas operaciones simbólicas. Si se fijan, de hecho, en este texto, este texto es previo a la filosofía de la forma simbólica, entonces todavía no utiliza la noción de símbolo, utiliza todavía la noción de función lógica. Eh, entonces, no, no se vuelve un tema principal, sí es un tema importante en su, en su filosofía general, hay muchísimos textos donde uno puede encontrarse con esto, yo diría que, mira, voy a, voy a arriesgarme con esto porque, porque no me gusta hablar mal de Cassirer. <risa> eh, siento que no estoy, no estoy para nada a la altura de, de criticar a, a, su, a su filosofía, digamos, su trabajo. Pero en Cassirer yo encontraría dos cosas que, se, que parecen contrapuestas. Por un lado, Cassirer a ratos parece comulgar de una idea según la cual la racionalidad humana produce su propia cosmovisión con independencia del tiempo histórico en el cual esta racionalidad se desenvuelva. Esta es una, esta es una noción deudora, por supuesto, de Platón, los neocantianos son, son unos grandes neoneoplatónicos, y a ratos pareciera que Kassirer confía demasiado en la idea de una cosmovisión tácita, pre, principalmente tácita, ¿cierto? Es presupuesta en la que todos habitamos, todos vivenciamos, y de la que todos, por el hecho de ser animales racionales, Podemos formar parte. O sea, esa es una presuposición que es casi imposible de sacarse porque eh, la filosofía neocantiana, la filosofía posterior de Cassirer, confía, confía plenamente en la capacidad racional del ser humano. Eso no quiere decir que el ser humano sea racional en sí mismo, confía en la capacidad, confía en la potencia, ¿cierto?, de volverse un ser vivo capaz de decidir en función de razones, en función de operaciones que velan por el bienestar propio de los demás, porque la racionalidad es una experiencia intersubjetiva, es una experiencia de comunidad, donde yo me reconozco en el otro, con el otro y gracias al otro. Eso, eso era muy típico de la, de la época, además de eso, no solo de, de los neocantianos. Pero por otra parte también está la idea en Cassirer de que las composiciones a veces pueden ser utilizadas con fines ideológicos y por lo tanto pueden representar formas de pensar que como tú señalabas a propósito, Haraway, ¿cierto?, indican lo que no es parte de nosotros, como si los que tuvieran cosmovisiones, ¿cierto?, fueran grupos humanos atrapados en prejuicios, atrapados entre los velos de la oscura insensatez, ¿cierto?, y vivieran siempre en esa suerte como de esfera que todo lo nubla y que todo lo confunde. Por cierto, esa discusión fue, se volvió muy famosa a propósito del debate en Dafos entre Cassirer y Heidegger, tuvo amplias repercusiones también en la filosofía posterior de Casirer, porque se tendió a pensar que en vez de reconocer esta cruda realidad, ¿cierto?, de la discriminación cultural, Casirer prefería una suerte como de cosmopolitanismo idealista. Sin embargo, la idea de que la cosmovisión puede ser utilizada para, por ejemplo, establecer diferencias tajantes entre distintas culturas está presente como una de las posibilidades que tiene la razón de actualizarse y de realizarse en el, en el bueno, casi hablaba del mundo, hoy en día nosotros post-Latour tendríamos que hablar de, del planeta, ¿cierto? Una manera en que la racionalidad se realiza es mediante la discriminación, en el sentido de distinción, eh, no todavía en el sentido peyorativo, ¿cierto? En el sentido de la distinción entre diversos mundos. Lo que en principio no está mal, lo que sí está mal es creer que porque el otro tiene una cosmovisión, yo no la voy a tener, porque es absolutamente irracional creer que el ser humano está por sobre el ser humano, ¿cierto? Que es además uno de los prejuicios, bueno, no sé si tú sabes, pero yo estoy ahora investigando ciencia, ya no estoy trabajando en, en temas estéticos, artísticos, estoy viendo cómo se produce ciencia en laboratorios, y yo diría que hay una generación, no la actual, pero hay una generación en la ciencia, una generación de, de investigadores que tienden a pensar que la ciencia todavía se trata de un método que te hace acceder a la verdad, ¿cierto? Cuando en realidad el método científico es más bien un método de construcción, un método de producción, eh, en el que los valores como la verdad, la validez, la rectitud, ¿cierto? Eh, el universalismo de las ideas, son valores, son formas de construir un discurso, llamémoslo científico, pero que pertenece a la episteme, pertenece a la manera de ser de la racionalidad humana. Y ahí yo diría que Kassirer vería obviamente un problema, porque cuando Elon Musk, por ejemplo, financia su propia empresa privada para llegar a Marte, dígame dónde no está la cosmovisión allí. Y el, y el concepto alemán, dicho sea de paso, es muy similar al concepto español, es Weltansicht, sería una suerte como de comprensión visual del mundo, ¿cierto? Así para traducirlo muy literal y mal, de mala manera, digamos. ¿no? O Weltanschauung, una intuición del mundo. Esta intuición está presente también en, en, en la ciencia, y es, obviamente es un error creer que no somos parte de una cosmovisión que no va a cambiar en el futuro, va a cambiar, y está cambiando, está cambiando el pensamiento ecológico, por ejemplo, la, la, el, la abolición de las distinciones de género, todo ese tipo de luchas, que son, son confrontaciones, ¿cierto?, confrontaciones culturales, te muestran que la cosmovisión la hacemos todos, y la tenemos que cuidar todos. ¿no?
0: Bien, Nicolás. Te quiero agradecer infinitamente el que hayas compartido con nosotros esta conversación a propósito del libro de Ernst Cassirer, La forma del concepto en el pensamiento mítico, que fue editado por la editorial bastante y que se lanzó, presentó el año pasado, digamos en 2019, pero que es un libro muy reciente y que seguirá siendo un libro muy importante para quienes quieran profundizar en áreas del pensamiento de Cassirer que tradicionalmente, digamos, digamos fueron Opacadas por su gran filosofía de las la formas simbólicas en los tres tomos tradicionales que publicó Fondo de Cultura Económica. Así que, bueno, muchas gracias y quedamos claro. en deuda con la conversación sobre tus nuevas <risas> investigaciones sobre el tema de la ciencia, porque son interesantes. <risas> no, gracias. gracias
1: a ti, Pablo, por la invitación y la oportunidad de, de comentar un poquito más de este, de este libro que, como tú señalas, salió el año pasado y que se ha retrasado producto de los distintos fenómenos sociales que estamos viviendo como país, ¿cierto? Como, como humanidad también. Así que bueno, pero eh, aquí estamos uh -huh. presentes en el
0: ámbito virtual y eso hace también que también quede algo que se pueda volver a escuchar y, y por cierto, te vuelvo a agradecer por conversar.